0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de Copas, edición 2024. Segunda temporada, una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Matt Murdoch.
1: ¿Cómo estás Matt? Feliz, 2024, yo soy Nacho Meroni. ¿Todo bien?
0: Todo bien, mi nombre es Carlos Maidana, pero Matt Murdoch vuelve este año. Vuelve, por fin. Sí, por fin. El, el héroe definitivo. Eh, para mí, voy a decir
1: algo, eh, es la mejor serie de Marvel que existe, con mucha diferencia del resto. Daredevil. Y eso es uno de mis super preferidos. Alguien alguna vez me dijo, ¿cómo tu superhéroe preferido va a ser un chabón que sale a la noche, y es abogado durante el día? Y, eh, es raro, o sea, el concepto de Daredevil como superhéroe es particular, a mí me encanta, me fascina. Soy fanático de Daredevil.
0: A mí me gustaba mucho de chico Superman porque era periodista.
1: Sí. Después yo me fui ando... A mí también, a mí también. Eh, tengo todavía una copia muy cuidada del de cómic La Muerte de Superman, que fue uno de los primeros que tuve. Fantástico Y cómic. después con el paso de los años me di cuenta que es un cómic difícil de conseguir.
0: Sí, sí, es como esa... Es como la, las tarjetitas de béisbol de, de esos jugadores de... La de Baby Claro. Sí.
1: Eh, firmada. Bueno, y... y... Después me fui dando cuenta con el tiempo como que en un mundo real, no en el mundo de los cómics, a Superman medio que no le gana a nadie. Entonces es como que no tiene mucha gracia. Porque si vos lees la muerte de Superman, que no estamos spoileando nada, al final del cómic Superman se muere, no sí. eh, lo mata a un chavo que tiene mucha fuerza. Pero no nadie tiene más fuerza de Superman. Es raro. Pero bueno, qué sé yo. Son cómics.
0: Eh, igualmente también hay para decir que en un mundo real cualquiera se da cuenta de que si... El periodista tiene lentes y hace así Es la misma cara
1: Totalmente Pero a ver, en Metrópolis ¿No había redes sociales? ¿No había un arroba 2022 Que le sacó una foto a Superman Y le sacó una foto a Clark Kent Y dijo, che loco, es todo, no son el mismo tipo No existía eso. Puede,
0: bueno. puede decir de repente Che, qué parecido es Porque viste que, que cada tanto aparece en redes sociales Algún personaje Muy parecido a otra persona
1: Hilo de tipos que podrían ser Superman. Abro hilo y pasan, no sé, cinco o seis fotos. Y entre ellas la de Clark Kent.
0: Claro. Diego Leuco. Claro, sí. <risa> es fácil de descubrir. Y algunos más con lentes. En fin. Bueno, mi amigo, volvimos eh, gracias a toda la gente, suscriptores, seguidores y demás de Cinco de Copas que ya nos estaban reclamando que agarremos la pala. En duros términos. Sí, sí, en buenos términos, porque solamente nos asentamos enero. Si seguíamos estirando este cuento, ya los términos no iban a ser tan buenos.
1: No, 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 ya al final fue medio amenazas. Corten. Dale, dale. Estoy yendo a la urana y no hay cinco de copas, qué onda.
0: Como las del presidente a los diputados, tipo, claro. o a los gobernadores de las provincias. No nos dijeron que cobramos
1: coimas por esto, porque <ríe> técnicamente no se puede, pero, no. pero
0: bueno. Si hubiéramos tardado un poco más en volver, tal vez eso llegaba. Es verdad. ¿Sabés qué es lo que va a tardar un poquito más en volver? Y mirá cómo me engancho ¿Qué? ya con la primera noticia. No qué, sino quién. Lisandro Martínez, que este fin de semana jugó para el Manchester United en su partido por la Premier League eh, ante el West Ham, partido que fue triunfo del equipo de Ten Hag por eh, 3 a 0 con un gol de Rasmus Holguín y dos de eh, el argentino Alejandro Garnacho. Y en una de las jugadas... El higo, Sí, el higo, le dice ahora el bambino Pons, fantástico. Viene el bomba. Y
1: pará, porque lo levantó la, la cuenta del Manchester United. Sí.
0: Creo que la cuenta español Fue tendencia.
1: Total. Eh, te, tengo, un tema, tengo un tema con, con Rasmus Hollywood. Es sumamente parecido a un amigo de mi infancia, con el que después corté vínculo, no lo vi nunca más, y cada vez que veo al chabón, es el mismo pibe con el que yo jugaba a los 12 años. Es increíble, o sea, es muy loco, le mandé la foto a mi hermano y le digo, es el mismo chabón. ¿entendés?
0: ¿Te das cuenta que se puede hacer un hilo con Superman si de repente vos tenés un amigo, o por lo menos un eh, antiguo amigo que se parece a un delantero goleador de la Premier League? En este caso iban 20 minutos... No tan goleador tampoco. Se bueno. 20 minutos del, del segundo tiempo cuando Lisandro Martínez chocó contra Koufal, el defensor checo y la verdad es que no fue una falta, eh, fue una jugada desafortunada porque Koufal se le cae encima de la cintura y termina torciéndole la rodilla derecha, lo cual de movida ya, ya denotó que parecía algo grave Lisandro Martínez intentó jugar un par de minutos más pero después pidió el cambio pero lo cierto es que cuando se presuponía o se incluso prevía que podía ser algo peor como una rotura de ligamentos cruzados finalmente se confirmó que lo que es es un esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha por lo que solamente va a estar dos meses afuera de la cancha. Al fin de cuentas es una mala noticia pero una buena noticia porque lo deja todavía con tiempo de competencia, es decir, cuando se recupere de aquí a dos meses para eh, retomar ritmo de cara a lo que va a ser posiblemente la competencia más importante de la selección argentina en este año que es la Copa América que se va a estar jugando en Estados Unidos teniendo en cuenta que Lisandro Martínez es una fija en la selección
1: Sí, obvio eh, Yo me pegué manso susto, amigo, cuando vi la lesión porque eh, literal eh, parecía rotura de ligamentos de acá a la China. De hecho, eh, eh, la situación nos dejó muy en claro cómo las personas que saben de esto, saben de esto, y nosotros que no sabemos de esto, a veces elucuramos cosas que no tienen nada que ver. En el grupo de suscriptores, oyentes y demás de cinco de Copas hay gente que vio la, la lesión y dijo, esto es una eh, esguince o posible rotura de ligamento colateral cuando yo ya estaba diciendo rotura de ligamento cruzado y efectivamente fue eso así que, bien, una desgracia con suerte porque si se hubiera roto el cruzado chao Copa América, chau Temporada eh, estaba difícil el tema
0: aparte tiene... Viene de un, de un tiempo parado ya por lo que había sido la fractura en uno de, de sus dedos, que lo mantuvo bastante tiempo afuera de las canchas el, el año pasado. Recién volvió a jugar el 14 de enero, eh, y es decir, dos semanas después tiene que ausentarse otra vez de la cancha, Lisandro Martínez, que está salado, si se quiere, con las lesiones, como el subte y el colectivo en el amba. Pero. Ah, sí. sí, a partir de, de hoy, pero, pero bueno. Pero no iban a aumentar. Los transportes. No, qué desgracia Pero bueno, el, el que se dio, me lo sí los mejores deseos para, para Lisandro, sobre todo porque lo queremos ver en la Copa América y es uno de los mejores jugadores que tiene hoy la selección argentina, sin dudas de los mejores defensores que tiene la Premier League, diría también hoy.
1: Obvio, sí. sí, sí si tuviera el marketing que tiene, no sé, otro de primera línea... Te digo Virgil van Dyke que lo diría, se mandó un moco tremendo y que nos va a hacer perder la Premier por ese moco, eh, seguramente estaría considerado entre los dos, tres mejores
0: centrales del mundo. Pero bueno, nada, ya va a llegar. Le, le, le es, toca sí. en, en desgracia, si se quiere, porque este fue el prejuicio cuando llegó a la Premier League. El tema de la estatura, yo creo que ya dejó sobradas muestras, Lisandro Martínez, en su paso por la Premier League y también por la selección argentina, que, que sea un poco más bajo que la media, no lo hace ni de cerca, peor defensor que el resto de sus colegas en la, en la mejor liga del mundo.
1: Bien, 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 bueno, buena onda, eh, dentro de la mala, buena onda que, sí. que no tiene una lesión más grave. A ver, ¿con qué seguimos? Hubo muchas cosas en este tiempo que nosotros no estuvimos, hay cosas que medio quedamos por sentadas porque no vamos a volver sobre temas viejos, qué sé yo, una de ellas es la bomba en lo que tiene que ver con Fórmula 1, si querés después pegamos con, con esta cuestión, con el tema Fórmula 1, pero digo, contarte que Lewis Hamilton en 2025 se va a aferrar y ya es como un poco viejo, seguramente ya lo sabés, lo cual no quita que sea una movida muy interesante, eh, de lo más llamativo que ha pasado en el último tiempo en la Fórmula 1, me parece que una historia con un final que se veía venir, principalmente después de la última temporada de Hamilton en Mercedes, que no va a ser la última, porque esta que arranca lo va a tener sentado en, en el monoplaza de Mercedes, pero digo, después de lo que fue la última, donde Hamilton internamente se dio cuenta que no tenía auto para competir ni por asomo, ni por asomo, eh, por el primer lugar, y tampoco tenía auto para competir por el segundo o el tercer lugar en en detrimento de la Ferrari, de Checo Pérez, y que incluso Mercedes se dio cuenta que no le podía dar, internamente, esto obviamente que no lo reconoció Mercedes, pero que no le podía dar un auto para competir a Hamilton, me parece que los caminos eventualmente se, se iban a separar. No por eso deja de ser una noticia bomba. Sí, que acaparó mucho, mucho la atención La verdad que ver al... Va en busca de
0: la octava. Piloto más importante,
1: Sí, el piloto más importante de los últimos años, separarse de la escudería que lo hizo ser tan importante, o, 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 o que contribuyó para que fuera tan importante, para irse a, a una escudería tan tradicional como Ferrari, que es, sin lugar a dudas, la escudería más importante de la historia de la Fórmula 1, me parece que es una movida que de mínima llama la atención, de mínima. A mí me pone muy contento, <ríe> lo personal, como Inchia Hamilton, eh, y bueno, y me parece que también agita un poquito, ¿no? El avispero ahí en, eh, en Maranelo, porque esta boludez que hicieron en, en el año de hacer las paradas de 9 segundos, con Hamilton no pasa más. Esto se lo hace sacarlos. Y con todo respeto lo queremos mucho, pero no es Hamilton.
0: Hay gente que tiene que le gusta hacer eh, que le gusta armar teorías que generalmente no tienen demasiado sinero, pero que entran dentro de ese eh, espectro de teorías que podrían ser que vinculan la salida de Hamilton con una reducción presupuestaria para Mercedes, Mercedes que es parte del grupo Ineos que acaba de comprar Manchester United, en la cual en ese ahorro si se quiere, del contrato de Hamilton, está el dinero para que Manchester United vaya a buscar a Vinicius Jr. para la próxima temporada.
1: ¡Pero no la gastes en Vinicius Junior, gasté en Mbappé! ¿Ves? Ya empezamos mal ¿Cómo lo vas a gastar en Vinicius?
0: El bueno de Daniel Radcliffe
1: Pero escúchame cuando hiciste todo este cuento Yo pensé que esto terminaba en Le va a sacar a Haaland al Manchester City Punto Va a ir a buscar a Lautaro Martínez Punto Va a ir a buscar a Kylian Mbappé Punto ¿No? Vinicius ¿De verdad? <risa> o sea, se la ahorran en Hamilton Para ir a buscar a Vinicius
0: <risa> Raro Hablando de Fórmula 1, eh, sí. esto es una noticia que titula Infobae que hay revolucionarios cambios para la Fórmula 1 2024 en la que buscan, lo que, lo que dice la nota, es que buscan que haya más sobrepasos. Yo lo que entiendo en este caso es que buscan que no sea un embole. La Fórmula 1 Sí, ese es el subtítulo En el que Verstappen ya arranque a ganar A partir de la primera carrera Y digan, listo, se terminó
1: Está bien, pero a ver eh, con, la, con la lógica con la que se manejó la Fórmula 1 En la última temporada Que le pinche una goma a Verstappen Porque <risa> a menos que le pongan un loco adelante Su auto abriendo los brazos Y que dice, no pasás, no pasás Para que pase por al lado de Leclerc No hay mucha forma Desde la mecánica El auto está cuatro canones arriba del resto
0: Pero sí. escandalosamente y el piloto es el mejor de todos además encima, pero bueno veremos, a, en, porque cada vez que arranca una temporada de la Fórmula 1 siempre se anuncian estas modificaciones veremos en qué termina eh, eh, incidiendo cuando a mitad de temporada o a fin de temporada veamos cómo se va eh, dando justamente esta temporada nueva de la Fórmula 1 y si efectivamente es como todos creemos que a mitad de temporada ya va a estar definido que Max Verstappen es nuevamente el campeón ¿Sabés que hace un rato estábamos hablando de la selección argentina? Porque estábamos hablando sí. de Alejandro Martínez sí.
1: Hay otra selección
0: argentina que está compitiendo ¿Cuál? Que es la selección argentina sub-23 Y yo creo que claro, Javier Macherano no va a querer invitar a Alejandro Domínguez a su asado Viste que Macherano tiene ese asado pendiente con Gandhi, la madre Teresa y con el papa Sí, que bueno, <risa> va a seguir pendiente por el resto de los tiempos, ¿no? Porque... Pará, pero eh, yo,
1: yo hago, una pregunta, hago una pregunta del desconocimiento. Gandhi comía carne? Me parece que no. No,
0: no, no. Vegano, vegano, total. Por eso, o sea, claro. Iba a ser. El... Bueno, una con berenjena, de última. Iba a caer y iba a decir, ¡uh! no tengo nada para ofrecerte. Dejá que yo como la ensalada, decía Mahatma. Traje unas zanahorias. <ríe> claro. Eh, ya la brasa. Macherano, en este caso, eh, explotó contra la Conmebol porque jugó a la selección argentina... Eh, abriendo la participación en el cuadrangular final del preolímpico le estaba ganando 2 a 1 a Venezuela eh, arrancó perdiendo 2, eh, 1 a 0 la selección argentina con un gol de David Martínez, empató con un gol en contra de Carlos Vivas Thiago Almada metió el 2 a 1 y en el minuto en el quinto minuto de adicionado del segundo tiempo, es decir en el minuto 95 un penal que si me lo cobran a mí en los partidos que jugamos con mis amigos los sábados me agarro trompadas Penal insólito, cobrado con bar que le terminó dando la posibilidad a Venezuela de empatar 2-2 a -2 sobre el final del partido. Y esto hizo que Macherano se enoje. Miren las imágenes de todos los partidos, con VAR o sin bar siempre el perjudicado es el mismo equipo. Cada uno tiene derecho a opinar lo que queda, pero los datos son unos solos. Y acá pasamos por todas. Penales no cobrados, goles no cobrados. Pero seguimos adelante, casi emulando aquella declaración de Leonel Messi cuando explotó en la semifinal de la Copa América, mano Bolú, de sí, claro. Bolú, esa que después se convirtió en canción. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. estaba enojado Javier Macherano, yo creo que en esta ocasión, eh, con razón, porque o sea, si algo si algo mostró esta selección argentina es que arrancó muy mal, pero que partido a partido empezó a mostrar un crecimiento en el rendimiento y, ¿Y también en... ¿Se me cayó el, a la piscera? Sí, se me cayó en la piscera y también en el score ah. empezó a mostrar... <risa> Una, una mejora, Argentina está ganando. mira voy a levantar
1: la pisera voy a levantar el guante de lo que estás diciendo. Eh, y la verdad que Argentina está jugando bien. Eh, no sé cómo terminará el, el torneo para Argentina, si va a lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos, pero Argentina está haciendo muy bien las cosas. Había mucha duda eh, puesta sobre esta selección argentina, por lo que había mostrado en el último tiempo, principalmente sobre Mascherano. La verdad que si algo ha demostrado Mascherano y su cuerpo técnico es que... Internamente.
0: Leandro Stilitano. Sí,
1: han tomado algunas cosas que por ahí la gente le, le, le demandaba, pero no porque la gente se lo demandaba, sino porque ellos se dieron cuenta que, que realmente era lo que había que hacer, como por ejemplo utilizar más al Diablito Echeverri, como bueno, darle más minutos a, a algunos jugadores. La selección juega bien. A Gondú. Le, le ganó a, a, a Venezuela. Eh, no le ganó a Venezuela, pero le estaba ganando a Venezuela hasta el final. Venezuela es para mí, o la mejor selección de este torneo, o pegan el palo. Eh, y Argentina le estaba ganando con mucha solvencia, le habían echado barco, insólitamente le habían echado barco, eh, y le cobran ese penal sobre el final, a ver, el penal es mega discutible, mega discutible, el que quiera entender lo que pasó eh, puede ir a ver una declaración de Fernando Rapalini, el árbitro,
0: Fanático de Dito Hosen.
1: Con remera de Dito Hosen, exactamente. Con remera de ten Hosen, lo, dio la declaración.
0: Lo, lo veo generalmente en los recitales de Jauría a Fernando Rapalini.
1: Posta, mira.
0: Sí, va, le gusta, le gusta Posta, eh.
1: Bueno, eh, en, en charla con, con Juan Pablo Barsky, en Clank, eh, él habló del, del bar, justo tenía puesta una remera de, de los Hosen, eh, y la verdad que está muy bueno lo que dijo. Eh, búsquenlo en redes sociales, lo van a encontrar. Pongan Rapalini, Bar, Barsky, de alguna manera lo van a llegar a eso. Y esto se viralizó bastante ayer después de esto. Porque Rapalini, básicamente, lo que, lo que dice es que el Bar lo que tiene que hacer es mostrar evidencia clara en una o dos imágenes de que hay argumentos para cobrar un penal. Si tenemos sí. que ir a buscar, esto lo dice él, la imagen.
0: Cinco minutos.
1: Durante cinco o siete minutos para justificar que vamos a cobrar un penal seguramente algo encontremos pero seguramente no sea real y hace una analogía con ir a buscar un billete el que busca en el piso, exactamente entonces me parece que ayer lo que terminó pasando fue que se intentó buscar algo y se terminó encontrando algo que no era real, dicho esto hay animosidad de los árbitros hay mala fe, la verdad que si me pongo a pensar que hay mala fe de parte de los árbitros no tenés que mirar más fútbol, no tengo que mirar más fútbol Ahora, sí lo que creo es que está el juguete, hay que usarlo, no se usó en la primera fase, y a partir de que tenés el juguete y que hay que usarlo, hay mucho miedo a comerte algo. Hay mucho miedo a perderte algo. A que te digan, ah, pero
0: con el bar te comite ese penal. Entonces se cobran cualquier, cualquier boludez. Le quita, de hecho, yo creo en este caso, a veces autoridad a los árbitros con poco carácter. Porque si vos tenés carácter, sos el árbitro, por más que te llame el bar y no estás viendo penal no cobras penal, ¿Qué fue lo que pasó eh, me vas a corregir en el partido en el que la segunda fecha Racing pierde eh, o el, el partido de la primera fecha Racing con Unión, con unión. Que, pierde. que sobre el final hay una jugada muy discutida, van y la miran al bar y el árbitro pudiendo cobrarlo con Racing de local con toda una cancha que se te viene encima que era quizás la de lavarte las manos sacártela de encima va a la mira y dice no, no es penal la jugada saque de arco y continúa, pese a todos los cuestionamientos que podrían venirse después, porque efectivamente no era penal.
1: Es interesante esto porque estos torneos, los sub-20, los sub-23, lo que ponen arriba de la mesa también, más allá de estas discusiones, es otra discusión que es la del nivel de los árbitros. Porque después uno ve a Rapalini, que es el caso del que venimos hablando, a baldassi en su momento a otros árbitros del fútbol argentino, a Tello, a, bueno, el, el que quieras de, de, los, de los top, de los principales. Y esos árbitros recontraputeados todos los días en el fútbol argentino. Acá te, te dicen que el arbitraje argentino es el peor arbitraje del mundo y demás. En relación a estos muñecos que dirigen estos torneos, digo, son Pierluigi y Colina, maestro. sí. Rapalini al lado de los que están dirigiendo en el, el Sub-23 es Pierluigi Colina. Y digo, es un tipo que tiene carácter, que sabe llevar los partidos. ¿Se equivoca? Se equivoca. Obviamente que se equivoca. Pero hay muchos árbitros en el fútbol argentino que, que al lado de otros árbitros que vemos en torneos menores y que determinan la suerte de selecciones, si, si clasifica o no a los Juegos Olímpicos, si clasifica o no al Mundial, son top. ¿Entendés? Y no es una justificación para los árbitros. Yo creo que el arbitraje argentino muchas veces lo que hace desde hace mucho tiempo es cerrarse para adentro, blindarse y creer que no tiene que darle ningún tipo de explicaciones o de responder ante los hinchas y ante los clubes, que eso creo que es un mal enorme, por eso los árbitros no hablan, no justifican, no hacen ninguna autocrítica y cuando sale una
0: charla o, o,
1: o una declaración como esta de Rapalini, hacen muchísimo ruido, porque los árbitros no hablan, no explican lo que hacen.
0: Lo concreto para la selección argentina es que hay en este cuadrangular final clasifican dos. O sea que las chances son bastante concretas las de poder clasificar los Juegos Olímpicos. Eh, argentina va a estar jugando a las 5 de la tarde, hora Argentina, este jueves contra Paraguay. Y va a cerrar su participación en este cuadrangular final en el partido que me parece que va a tener todas las luces. Eh, que va a ser el domingo 11 de febrero con horario por definirse contra Brasil. Un, un superclásico sudamericano para definir posiblemente que alguno de los dos vaya a los Juegos Olímpicos, por lo cual va a tener claro. muchísima carga emotiva, además de la propia eh, carga deportiva que tiene una Argentina-Brasil en la categoría que sea, en el deporte que sea.
1: mira si Argentina le gana a Paraguay, eh, Argentina queda con cuatro puntos, Paraguay queda con tres, eh, y después tiene que jugar Venezuela con, con Brasil. ¿Ponele que Brasil no le gana a Venezuela? Argentina el domingo puede clasificar dejando afuera a Brasil de los Juegos Olímpicos.
0: Sí, o sea, y Es un escenario súper favorable. De hecho, si Argentina tiene la suerte de ganar y de ganar por muchos goles, podría llegar casi con dos de tres resultados que lo clasifiquen antes del partido. Lo cual eh, eh, hace que este partido contra Paraguay sea muy, 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 muy importante. Eh, Cortita. Pablo Prigioni va a ser el primer entrenador argentino En participar del All-Star Game De la NBA, en este caso el, wow. el cordobés Que es entrenador de la selección argentina También asistente principal de Minnesota Timberwolves Va a ser uno de los entrenadores Del equipo de la Conferencia Oeste cuando se juegue El All-Star Game, este juego Que anualmente junta A los mejores jugadores de cada conferencia eh, Para Un partido en el que no se juega nada Es básicamente para eh, ver espectáculo, campeonato de volcadas y, y no mucho más pero que al fin de cuentas significa prestigio en este caso para un, para un entrenador argentino el poder participar de un evento tan importante en este caso
1: Bien, buena onda. La verdad que eh, ten, tener un, un representante argentino después de tanto tiempo ahí está, está bueno. Pues te vuelve a poner sí. un poco en órbita,
0: ¿no? El, sí, a ver, ahí un repaso rápido. En 2000, la temporada 2000-2001, Pepe Sánchez y Volkovski estuvieron en, la, en el All-Star Game. En el 2001-2002, nadie. En el 2002-2003, Manu, Pepe Sánchez y el Colorado Volkovski nuevamente. En la 2003-2004, Ginóbili. Ginobili desde la 2002-2003 participó del All Star Game hasta mirá la 2012 no, perdón hasta la 2017-2018 ininterrumpidamente siempre con mirá. algunos otros argentinos Carlos Delfino participó muchas veces Pablo Prigioni como jugador también participó Luis Escola eh, los últimos fueron Facundo Campasso y Leandro Golmaro en la 22-23 participando del All Star Game, en este caso va a estar Pablo Prigioni antes de pasar a lo último que nos queda y al cierre hay que decirles algunas novedades a los oyentes de 5 de Copas, primero hay una muy importante Miras. que no la vamos a contar hoy se van a enterar en breve la segunda es que por desgracia vamos a tener que aumentar las suscripciones para aquellos que son suscriptores, esto les va a llegar en un mail eh, a través de nuestro newsletter pero bueno, es también lo que nos va a permitir continuar con cinco de copas a lo largo del 2024 Que va sí, y hacer a ser un poco más grande el proyecto de la ¿no? temporada Sí, porque no es solamente continuar Sino tratar de buscarle la vuelta Para sumar más cosas Sumar más contenidos Sumar más espacios eh, Recién vos nombrabas la, la charla de eh, Fernando Rapalini con Juan Pablo Barqui en Clank Y es algo que venimos pensando, el poder tener charlas en profundidad con protagonistas. ¿Por qué no con un Rapalini? Pero hablando de música, ni siquiera de fútbol. Oh, hablando yeah. de, hablando de, 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 de él yendo a recitales, de, de los gustos musicales, de cómo es en, en su familia y demás. Va a continuar la modalidad de que haya sorteos para los suscriptores. Estamos cerrando. ¿Qué premios Por lo pronto los Funkos de la escaloneta van a seguir estando ahí a disposición. Alguna que otra cosita de días va a haber. Quizás no camisetas de Bucky River todos los meses, pero sí alguna que otra cosa. Este año de Copa América, este año hay un nuevo estreno de camisetas de selección argentina. Eh, así que tienen que estar atentos y atentas eh, entre las cosas que se vienen. Así que la lacartaganadora.com.ar, vamos a estar actualizando el sitio para que ahí puedan ingresar y ver todos los nuevos planes de suscripciones y posiblemente nos encontremos nuevamente en otros espacios, como esto que decíamos, una posibilidad de charlar con protagonistas más a fondo, tener... Eh, mayor contenido en nuestro canal de YouTube, así que le vamos a agradecer a todos y a todas los que estén del otro lado y nos quieran bancar. Desde ya, de todas formas, les agradecemos a todos los que escuchan y a todas esas personas que escuchan, compartan, difundan, compartanle a otros amigos. digan mira todo boludo que están hablando acá. De ya escucháis un montón, sí. Así que les agradecemos, y ya por el estar... mejor, sí, por supuesto. Del otro lado, lo otro que tengo para contarte es que la Liga de España va a denunciar ante la fiscalía a un chico. Y vos me dirás, ¿por qué eso es noticia?
1: Porque involucra
0: involucra a Lucas Ocampos, eh, ex mediocampista de River Plate. Podemos decir jugador de la selección argentina, porque alterna en la sí. selección argentina. Eh, que juega en el Sevilla. Y que tuvo un incidente en su partido contra el Rayo Vallecano. Partido que se jugó en Valleca, justamente, en la cancha del Rayo Vallecano. Equipo del que son fanáticos los, ex, los escape. Que se volvieron no sé, a separar. Exactamente. Se separó de nuevo, sí, temazo. Gran tema. Bueno,
1: pero viste que escape se separa y se junta todo el tiempo. Es como Blur, que se separó, después de lo subo en Argentina y acá se juntó de nuevo.
0: Sí, y ahora se volvió a separar.
1: Sí, sí, pero, pero parece que van a hacer un par de shows el año que viene. O
0: sea, sí, es este es, es depende cómo se despierta él. Hoy tengo que claro. hacer algo de gorilas, no, chet, sí, la bola de lo de gorilas. Y sí la ponen, ¿no? Y sí la ponen. Sí, por supuesto. Pero, me, ¿vos viste la jugada por la cual van a denunciar a este chico? Sí, la vi. La vi, la vi. ¿Puedes contársela a la gente? Está bien denunciado, a ver. Eh,
1: está muy bien denunciado, por caso. Eh, obviamente que en, en el fútbol español eh, no hay al alambrado, no hay acrílico, no están todas estas cosas que vemos acá en, en, en la cancha de la Ferrere,
0: ¿no? Bueno, tenemos eh, que decir que en Primera División de Argentina cada vez hay menos también.
1: Hay menos, y estamos, es cierto. Estamos
0: migrando a eso
1: estamos avanzando, está, está muy bien. Jugaban Rayo Vallecano y Sevilla. Eh, Lucas Ocampos va a ser un lateral. Y bueno, obviamente atrás tiene al, al público del de Rayo Vallecano. Y un pibe le mete un dedo al orto, básicamente. Le hace como un. un lo palpa, es una cosa sí. rara.
0: Eh, le hace como el gestito da... de venir de pelea, ¿viste? Con claro, el dedo? Sí, sí,
1: pero, pero tipo adentro, ¿entendés? Claro. Eh, eh, y Ocampos se da vuelta al toque. Y medio que lo encara, pero no reacciona, no hace más que eso, ¿no? Como que lo mira, porque no le puede meter un, una piña.
0: No, de eh, hecho dijo Campos que no le pegó porque pensó inmediatamente en su familia y en la posibilidad de que, listo, le pegaste una piña, te suspenden.
1: Claro, sí, sí, obviamente. Eh, y además, inteligente Ocampos, se queda en el molde porque si él hubiera reaccionado, lo que hubiese pasado es frente a los ojos de todos, hubiera invertido un poco la responsabilidad en el hecho, ¿no? Termina hubiera quedado pasando, como mirá, el villano él. Ya, los jugadores no pueden reaccionar, toda esta sanata que, que, que generalmente escuchamos. Eh, eh, pasan varias cosas en paralelo, ¿no? Eh, ¿Qué pensaba el pibe que le metió un dedo al orto a Ocampo? que iba a pasar? Ocampo <ríe> no se iba a dar vuelta, <ríe> o sea, que se iba a dejar tocar. Esa es la primera por, que se me ocurre
0: ¿Por qué se te ocurre estando en la cancha? Vamos a tocarle el culo a este jugador del equipo contrario Porque
1: pará, porque sin justificar sin ánimo de justificar Cuando vos estás En la cancha de Talleres de Córdoba Y le tirás un encendedor Al 4 de eh, Instituto, que va a ser un lateral Y le pegás en el hombro Y medio que te perdés en, en, en el quilombo De la gente, no el chabón no te va a mirar A vos y te va a venir a buscar No se va a poner cara a cara con vos
0: porque le tiraste un encendedor nuestro sí. disclaimer es que también está mal
1: También está mal, por eso, no sin ánimo de justificar Pero cuando vos ves que vuela una botella En la cancha independiente Desde la, desde la sexta fila Al arquero defensor Sporting <risa> <risa> eh, Medio que no, te va, no se va a poner cara a cara El, 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 el jugador con vos acá sí. Entonces, ¿qué pensaba el pibe? Porque además de, de ser un forro es un boludo
0: Sí, las dos cosas. El Sevilla Fútbol Club lamenta profundamente el hecho en este lunes en el partido ante Rayo Vallecano en el que nuestro jugador Lucas Ocampos sufrió un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local. Esperemos que se tomen las medidas oportunas que tipifica el reglamento para que no se vuelvan a repetir comportamientos así en un campo de fútbol y así se lo ha trasladado a la liga. Es tipo, no le toquen más el culo a los jugadores, muchachos.
1: Bueno, pero eh, si vamos eh, a ese camino, a que no le toque más el orto a los jugadores, que sería básicamente, ¿no? Lo obvio. Eh, después del partido, habló uno de los delanteros de Rayo Vallecano, que se llama Sergio Camello, es espectacular el nombre, ¿cómo te vas a llamar Camello? Bueno, Sergio Camello, y Sergio Camello El dromedario. Eh, le, le bajó el precio pero total a, a la situación. Primero dijo como que... Nah, es una niñatada, es una boludez que hacen, que hacen unos niños. El pibe tenía como 25 años, pero es una niñatada, no sé qué. Pero, yendo más a, a, a lo profundo, metiendo más la gamba. Y haciendo Justo. Y una boludez aún más grande, dijo, Ocampo viene de jugar en Argentina y ahí
0: seguramente pasan cosas peores. ¿Qué se imagina que pasa acá? Que van con un dildo a la cancha. <ríe> Yo, yo me imagino que
1: este camello. A ver, si lo dejo en serio, me imagino que debe pensar que, no sé, acá vas a patear un córner y te tira una granada. Porque.
0: No sé qué. Claro. Y si lo dejo. Y dijo, eso pasa en Belgrado, posiblemente. O ni
1: siquiera. ¿Entendés? Y si lo dejo, digo, con, con ganas de, de bajarle el precio a la situación, es un boludo también. Oye, sí. o, o es peligroso tener una, una, una declaración de ese estilo de un colega, porque esto mañana te lo hacen en la boca, Mello. Te toca claro. la joroba. <risa> Entonces, bueno, raro, todo raro. Cosas que pasan en Europa, ¿viste? cuando te dicen, allá no pasa, sí, allá sí pasa.
0: También. Sí, allá pasan ¿También? y pasan algunas, cuantas cosas ¿También feas también. Eh, sí. Recordemos las declaraciones de Kylian Mbappé, del fútbol sudamericano y todas estas cuestiones. Allá tiene muchos problemas sí. con el racismo. Eh, está bien, digo. Bien. Tienen... Está bien. Um, un fútbol más competitivo también, hay que decirlo, ¿no? Después al fútbol
1: sudamericano lo a levantar
0: la copa, ¿no? Sí. Eh, Le mandamos un saludo a Kilian. Recordemos que este podcast se graba desde la Argentina. Campeón actual del mundo, campeón de América y campeón de la finalísima. Eh, Me gusta un poco la guita, Kilian. ¿A quién no? Kilian, ya está, ya la tenés. Sí, sí, pero, pero él ya la tiene. Yo no la tengo, vos tampoco, pero él No, la tiene. es verdad. Por eso, como no la tenemos... Como no la tenemos, los invitamos a ustedes que están del otro lado a la carta a bancarnos en este proyecto que continúa este año y que termina en este momento. Eh, tenemos que agradecerle a la gente de Posta, a Luciano, a Diego, a Juan. Eh, quizás aparezcan algunas otras cosas en el interín, también vinculados a la gente de Posta en este año. No puedo leer, no puedo leer nada. No hay que spoiler mucho. Eh, tenemos que agradecer a toda la gente que insistió en que, volvá, en que volviéramos eh, y que bancó durante el año pasado y lo que hizo, al fin de cuentas, que estemos de nuevo este año. Eh, a la gente de la agencia TNP, que al fin de cuentas ahora se suma a coproducir todo esto también. A la estructura. A bancar, sí, a la estructura, a bancar la parada. Eh. Hay un monstruo atrás de esto, maestro. Hay un monstruo. Sí. ¿Vos pensás que somos dos boludos
1: hablando en el micrófono? Hay, un montón, no. hay una oficina hay, hay un... de gente que está escuchando esto para cortar,
0: sí. para armar cosas. Y, y a modo personal, no agradecer. agradecerte a vos, amigo, por seguir aguantando que hagamos esto. A vos, amigo, también siempre a full. Y bueno, sí. nada
1: van a aparecer cosas nuevas. Yo te diría, si estás del otro lado escuchando esto y todavía no lo hiciste, que le des seguir en Spotify y que actives la campanita. Porque sí. vos estás muy acostumbrado o muy acostumbrada a que, bueno, hasta ahora, los miércoles, pum, tal hora, si entrabas a la mañana, entrabas al mediodía, entrabas a la tardecita, tenías el capítulo 9 de 5 Copas. Las cosas cambian.
0: Por ¿Hay la duda, dijo, poco, Hay que abrazar el cambio. Sí. <risa> no abracen cualquier cambio, por las dudas No, pero
1: acá sí. Acá sí. Acá sí. Por, por eso. Abracen la campanita,
0: el Spotify. Nos vemos en breve. En breve. Ayasın.